0: E aí, corredores e corredoras, muito boa noite. Hoje é que dia hoje? Hoje é dia 9, 9 de março de 2016, são 8 horas e 32 minutos, 2 minutos de atraso, me desculpem. E vamos começar a corrida no ar ao vivo de hoje falando sobre fortalecimento para corredores, sem usar aqueles equipamentos de musculação que isolam o músculo, essa coisa. Então, vamos para a abertura atenção.
1: Cara, eu
2: tô... boa noite. Eu Por algum motivo, simplesmente, eu parei de te escutar. Você me escuta? Sérgio, tá sem som. Agora voltou. Agora voltou. Não, voltou o meu, mas o do Sérgio. Fala aí, Sérgio. Sérgio! Sérgio está sem som. Que maravilha. E não é só você, não. O... O Silas, todo mundo tá mandando aqui. Sem som, sem som, sem som, sem som. Sem som, sem som. Não, tá saindo a voz do Sérgio. Eu... Oi! Silas está com som. Tá, ó, tá todo mundo com som. Só o Sérgio aqui não.
0: Espera aí, aí. Ah,
2: voltou. Voltou.
0: Voltou. Voltei? Voltou. voltou. Voltei? Voltou. voltou. Oh, desculpa. Então, peraí, peraí. Aí. Então vamos começar tudo de novo. Vamos começar
1: tudo de, eu novo. Vou tudo de novo. Eu não
0: vi. Vamos começar tudo de novo. Então vamos começar com a abertura de novo. Muito boa noite hoje. Essa parte que vocês ouviram?
2: Ouvimos Tá bom. Não, eu não vi nada, vamos lá.
0: Você não viu nada? Então vou ter que começar tudo de novo? Tá bom. Então, Depois muito bom da, falar, da mais,
2: vinheta.
0: Depois da vinheta, nada? Então eu vou começar depois é. da vinheta. Então, beleza. Então, beleza. Então, beleza, pessoal, boa noite. Desculpa o atraso, desculpe os problemas técnicos, acontecem de vez em quando. Então, a gente tem um convidado muito especial para falar com a gente hoje. O nome dele é Ricardo Nishizaki.
2: Ricardo, boa noite, tudo bem? Eu? Convidado especial? <risos> Meu Deus do céu! <risos> convidado especial é esse outro cara aí, ó. Presente, então, Sérgio. Então, ó.
0: Hoje o um convidado para falar com a gente sobre fortalecimento para corredores, sem usar equipamentos de musculação, sem usar aquelas coisas que isolam o músculo, a gente chamou um cara, o nome dele, ele, ó, apesar dele de ter esse Rodrigo, o nome do cara é Silas Rodrigues, o meu nome é Sérgio Rocha Rodrigues, ele também não tem cabelo que nem eu, eu não sou, eu, eu acabei de conhecer esse cara, ele não é meu primo, não é meu parente, não que eu saiba, né Silas, boa noite. Boa noite, Tudo
1: bem? tudo bem, boa noite para todos. E também não bebo cerveja, cara, então não somos parentes, provavelmente eu tomo um energético e uma água aqui.
3: Mas Você viu que, energia...
0: Viro... Viro que o energético dele é o uísque, é o não, uísque. Não. não, mas
2: é o whisky. uísque é whisky sem álcool, é o uísque sem álcool. Fala aí, fala aí Silêncio, desculpa interromper. Não, legal,
1: obrigado pela oportunidade e... E é bacana, é legal, é legal falar para corredores sobre treinamento de força, que a princípio as pessoas primeiro têm medo de falar em força. Né? É ah, né? Já começa, assim, eu vou ficar travado, vou correr menos, vou ficar pesado, né? já tem essa, essa, esse pré-julgamento. Mas eu sou à disposição, então, é se vocês precisarem passar um papo sobre o que é possível fazer e o que tem sido feito por aí. né?
0: Silas, é o seguinte, é, tem, como você é calouro, você é nosso bicho hoje aqui no programa, você é a primeira vez que está aqui no Corrida no, Correio no
2: Vamos cortar o cabelo é, dele!
0: É, é, Vamos é, cortar, é, é, cortar é, é, o cabelo aí, e passa a máquina! Passa a máquina! É, passa a máquina! Eu gostaria que você se, é, é, se apresentasse para as pessoas. fala que, Quem é você, o Silas? É, qual a sua experiência, sua formação? Para as pessoas estarem ligadas em você aí, mano. Manda bala. Show.
1: Bom, eu... Meu nome é Silas Rodrigues, eu fiz, uh, estudei na, na Universidade de São Paulo, na USP, lá tem essa divisão, uh, é uma escola de educação física, mas tem a, a divisão de bacharelado em educação física e bacharelado em esporte. Eu fiz o esporte, que é a parte de, teoricamente, mexer com atleta, tirar a parte de educação física escolar, essas coisas, eles separaram e, e eu, eu gosto dessa, dessa divisão. Uh, sou personal trainer há, sei lá, 18 anos, eu até fico quando eu faço essas contas, porque o tempo está passando muito rápido, e de lá para cá, na verdade, na verdade eu fui atleta de voleibol, vôlei de praia, então, uh, mas eu sempre estudei preparação física, eu nunca tive muita vontade de ser técnico, nada disso. Então, uh, eu sempre, principalmente na faculdade, na nossa formação, mas quando você estuda isso... Você entende que preparação física é uma só. Cabe a você é, estudar a modalidade, entender a modalidade e você aplicar. Mas os métodos são os mesmos. Né? Cabe a você ter uh, conversar com o atleta, enfim, conversar com um técnico de corrida e fazer esse trabalho em conjunto. De lá para cá, uh, putz, eu, em 2008. Final de, 2009, é, final de 2008, eu me juntei ao Tiago Passos, que também estudou comigo lá na USP, nós criamos o Arte da Força, que é uma empresa ah, que nós damos certificação profissional para o personal trainer, quer dizer, eu dou, a gente dá formação para os treinadores. Né? E aí, por conta disso, o meu sócio mora em Nova York, mora nos Estados Unidos. e aí por conta disso, aí nós trouxemos o Queirobel, aquela bola de ferro com uma alça, nós trouxemos para o Brasil, produzimos aqui, ah, e nós também estamos numa, numa onda agora, que é uma onda longa, que eu acho que é só o comecinho, é, de estudar movimento, né? como que o corpo se move. Né? Então, ah, e aí eu acho que cabe direitinho o tema dessa aula, dizer, será que só se treina a força... Ah, num determinado equipamento, numa máquina, que é bem, eu acho que é essa conversa aqui que a gente vai ter. E então, cara, nesses 18 anos é, a gente, e com essa história do arte da força, o que a gente tem visto muito é o crescimento do mercado da corrida, E né? ah, eu me, me aproximei muito da corrida por conta da Dida, que é minha, minha nossa, uma nossa marca parceira da nossa empresa. Então eu tenho visto muito esse mercado de corrida, de triatlas e tal, e eu tenho visto também muito esse, o crescimento da dor no atleta. No, no atleta amador, né? Então eu, cada vez mais eu estou trabalhando com isso, com um corredor que sente dor e que passa é um a ser limitante uh, uh, para ele na, na modalidade que o cara ama, né? Afinal de contas Eu acho que a grosso modo é isso, eu resumi 18 anos. <risos>
2: Antes eu da a gente
0: continuar aqui, desculpa, desculpa, gente pode falar.
2: Não, fala. eu ia xingar ele, porque foi ele que trouxe o kettleball aqui meu, pro Brasil. É, eu falei, o a culpa legal, é dele,
0: pessoal, a culpa. desgramado,
2: é. maldito.
0: <risos> Vamos falar boa noite aqui pro nosso amigo, aqui, o Danilo Balu. Ô, Balu, você quer falar, é, é, você tá com o som desativado, Balu, você podia ativar o seu som
2: aí? É, começa assim, né? Ele faz assim com a cabeça, mas não ativa. Liga o seu né? microfone. Ah, eu vou deixar
3: ele ativado
0: Tá bom. É, ó, ó, é, escuta, é, agora, existe, parece que existe uma relação <risos> conflituosa entre o Silas e o Balu. É verdade, Balu? Esse cara que está aqui conosco, é um cara que ele merece estar no programa ou não?
3: Cara, antes de mais nada, eu primeiro peço desculpa que eu entrei com 10 minutos de atraso porque eu me perdi aqui. Quando eu nem já era 11h38, eu tava no lançamento do livro, estava tomando meu tempo. O... o Silas, eu sou suspeito para falar do Silas, que eu.. Ele sabe que profissionalmente tem uma admiração muito grande ele, por ele. E segundo, porque ele é aquele cara que te, te leva na lábia, cara. Porque ele, ele, é, ele é tão contador de história, cara. Eu, eu nem sei o que ele falou nos 10 minutos que eu estava ausente. Mas eu tenho medo desses 10 minutos. Eu vou depois do programa, mas eu tenho, tenho muito medo do, do que ele disse em 10 minutos. Mas não, ele merece Tá, tá assim. O senhor sabe, a gente troca mensagens é, sobre treinamento, sobre mercado, sobre tudo ele, ele eu gosto muito do jeito dele pensar ele é contestador ele é muito estudioso e não só isso né eu acho que o, o corredor brasileiro ele ele treina força tão mal que até mesmo o silas pode ajudar cara. Até,
2: mesmo, <risos> né? até mesmo silas até aquelas bolinha maldita que ele trouxe né Eita até os é, é silas
3: eu tenho de força é tão ruim nas academias, nas academias que até o silas consegue ajudar
2: cara.
0: olha silas até, silas você, você, curto, você né? silas você, você, ó, silas você tem 30 segundos para sua réplica vamos lá Sim. Não, de
1: resposta não que eu gosto demais do balu cara eu li o livro dele gente já amigo há muito tempo e eu acompanho ele está na Irlanda agora e, mas eu acompanho muito desde a época que ele é era é super envolvido com corrida e eu sempre tive uma provocação exatamente, assim, você só corre você não tem força né? eu não consigo te pegar, mas o dia que eu te pegar eu te destroço né? <risos> Para corrida é, então é que exatamente é exatamente difícil você se desenvolver nas duas, nessas duas capacidades mas com certeza uma vai ajudar muito na outra Tá. tá e Enfim. Mas eu
0: gosto muito o valor. Ó, cara, agora, agora pronto, terminou. Um falando que um ama o outro. O caso é deles é desde agosto, quando nana. eles estudaram
1: juntos.
3: Mas,
0: mas, então, é o seguinte, Silas, é, vamos agora para o cerne do programa de hoje. Queria que você falasse por que é interessante, por que é melhor a pessoa. Essa coisa que eu falei, não olha, equipamento de musculação isola o músculo. Por que a gente... Por que por que é melhor você trabalhar o corredor, trabalhar a musculatura de uma forma mais global do que simplesmente isolada, que é uma forma que muita gente trabalhou durante anos e ainda defendido ainda por muitos treinadores?
1: Bom, primeiro que a corrida não isola o músculo. Essa é a primeira justificativa. Quando você corre, ninguém pergunta qual grupo muscular está sendo usado ou não. Na verdade, todas as cadeias estão funcionando ao mesmo tempo. Estou é, falando de articulações. Quando eu falo das articulações, tem um monte de, de, de caras envolvidos, que são os músculos, é, mas quando você corre, ninguém está pensando em isolamento muscular. Eu acho que, que a primeira discussão eu, eu, eu gosto de, como eu vou bater bastante na musculação, no bom sentido, eu gosto de leva, Não, eu gosto de, 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 de levantar, a, a, levantar um ponto aqui. É, eu fiz muita musculação e tal, e, e a preparação física mudou muito. Tá? Mudou muito. A questão, a questão toda, antes de entrar na corrida, eu posso fazer uma introdução aqui, sem tem um chato? Posso...
0: Fica à vontade, fica à vontade.
1: Mas, tipo... Pô, tirando o balu, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Mas, basicamente, é o seguinte: o Brasil foi muito influenciado pelo fitness pelo, fitness, pelo fisiculturismo americano. Tá? Então, Veio mesmo essa questão. Na educação física, o baú estudou comigo lá na USP e então, tal. É, quando se falava em treinamento de força, diretamente se associava à musculação. Então, é uma coisa que o treinador saiu da escola da faculdade de educação física pensando isso. Então, a questão toda é ah, ele o cara associa, ele faz uma, uma associação maluca, quer dizer, ah. O cara vai correr, ele está usando a perna, ele está usando a pano a coxa posterior, então eu vou treinar isso de forma isolada. E acreditou-se que ia ah, que acontecer alguma coisa da natureza lá, que todas as forças iam se juntar, as articulações iam funcionar e ia resultar numa uma boa corrida. O resumo da história é esse. Agora a questão é, por que se usa um método de fisiculturista em pessoas que não querem ser fisiculturistas? É baseado em que essa série de 3 de 10? É baseado em... Entende o que eu quero dizer? É definição muscular, é aumento de massa muscular, virou... É, uma, quando você repete muitas vezes uma coisa, vira teoria, né? Então, a primeira coisa é, não é só corrida. O jogador de vôlei, ele precisa do quadril do joelho, do tornozelo, e quando ele for atacar a bola, ele precisa de um ombro, uma rotação de tronco, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Será que o treinamento de força a, na musculação, né? estamos falando de musculação, será que isso tem alguma relação, alguma transferência? Na verdade, não. Você pode ter um aumento de força, claro que você tem um aumento de força. Mas será que é... é nós, a gente sempre vai falar, tava, a gente estava mostrando fora do programa, né? a gente sempre fala de eficiência. Será que é o método mais eficiente? Certamente não. Né? E, outro, e outra coisa, tem vários equipamentos que já... já a gente já condenou a cabelo extensora, por exemplo, o cara faz cabelo extensora, o cara fica oito horas...
0: Não! <risos> o não! É qual é o problema? Qual é o problema com a cabelo extensora?
1: Cara, primeiro que aquele ângulo de joelho, de extensão de
0: joelho, é um
1: absurdo. Segundo, você está aumentando força no quadríceps, sendo que ah, quando você está empurrando o chão, você precisa muito da sua cadeia posterior, ou seja, a musculatura de trás, né? Do glúteo, do posterior, tudo funcionando ao mesmo tempo. É, as pessoas... Tem muita gente que... A própria musculação está ajudando a, a, a aumentar a inflamação articular e, e, e as pessoas não sabem mais se mover, certo? Você parar para pensar que as pessoas ficam oito horas sentadas no trabalho. Nós estamos aqui sentados, o meu quadril... Eu estou com os flexores de quadril todos encurtados. Estou com o meu joelho flexionado, então... As pessoas fazem duas coisas completamente erradas, elas fazem faz faz um, um alongamento estático, sem né? movimento, faz uma musculação e depois vai correr. Você, é, o próprio trabalho, uma postura mal feita por hora, por, por, só por isso já não te, deix, não, não te deixaria em condição é, de fazer um agachamento no smith, por exemplo. De fazer um leg press. O teu quadril não funciona, o teu glúteo não funciona. Vai aumentar a tua pressão na lombar. E a mesma coisa, não é porque você ficou oito horas sentado. Uma moça executiva que ficou com um salto alto o dia todo. Quadril e antiversão completa. Antiversão é. Ah, quadril vem pra frente, roda para como se você ficasse com a bunda empinada. Tá? Pelo próprio salto alto. É muita ingenuidade achar que você vai tirar o salto, vai colocar um tênis desse tênis para te proteger e você tá apto a correr. Então. Você precisa treinar para correr, não é só correr por correr, correr para correr. Você ficou muito
2: confuso isso? Não, não, tá interessante. Não, interessante, tá interessante legal. Legal. Tirando a parte da cadeia extensora, é, tá tudo bem. <risos> é uma é rixa antiga que é tem apaixonado.
0: com valor. O nicho é apaixonado pela cadeia extensora. É. é
2: uma rixa antiga que eu tenho com valor. Pelo jeito casa vocês têm alguma
0: coisinha aí, né? Então, então, então qual é a sua proposta? Qual que é a, a sua proposta, então, de fortalecimento, oh, Silas? Então, como que deveria ser feito, então? Já que é, é legal a gente pá, sair da, da coisa estática, da, da musculação estática, e ir para um movimento... É, é, o, é o tal do funcional? É isso, essa palavra dizer, da moda, tudo funcional. É o funcional. É porque eu, eu eu acho legal esse nome, sabe por quê? Porque como assim funcional? Então quer dizer que o resto não funciona, é disfuncional. É, eu sempre e esse é funcional. Tem falei
1: isso. E esse é o funcional eu fico imaginando nos últimos 40 anos, 50 anos de treino. É, 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 é o fitness que também que é enlatado absolutamente tudo, que é, que é da moda. Vamos lá. Antes da gente pensar em, em é, o que fazer, se o queirobel é legal, se o leg press é legal? Vamos pensar de maneira muito simples. O corpo ele foi feito, ele acelera e ele desacelera. Então, toda vez que você está correndo, você tá, tá, na verdade, você está dando um pequenos saltos. A corrida tem a fase aérea, essa é a diferença da corrida para caminhar. caminhada. Certo, Galu? Corrija se eu tiver errado nessa não, parte. Aí.
0: Tá, tá certíssimo tá certíssimo. De tá, tá descrição. Tá certíssimo.
1: Beleza, então o seu corpo ele desacelera a cada salto, a cada, a cada passo. Primeira pergunta é: você treina a desaceleração? E aí vai, vai relacionando isso com a musculação. Alguns exercícios de musculação treina a desaceleração, sendo que se você volta. A, sempre o professor de musculação fala assim: olha, faz a volta devagar, né? sabe quando você está descendo, a cada cinturoso. Sim, sim, carro, sim. sim. É. é excêntrico,
2: né? É isso.
1: A, ação é excêntrica, exatamente. Só que na corrida, a ação é simples, que é rápida. Você tem uhum. que absorver 80 quilos, não em dois pés, mas em um pé. Porque você, o outro pé está tá atrás e está fora do chão. Beleza, esse é o primeiro ponto. Não se treine na desaceleração. Segunda coisa. O corpo, ele é tridimensional. Ou seja, ele funciona em três planos de movimento. É muito simples. Você pega a sua perna, Levando o seu joelho ou fica em se você faz com o braço para frente, para o lado e você tem as rotações. Eu consigo mostrar para vocês em qualquer vídeo, depois eu posso mandar para vocês que a partir da pisada, a pisada ela é tridimensional. E conectado pelo sistema ósseo, o quadril também, toda vez que você está correndo acontece em três planos. Então a segunda pergunta é, você não treina desaceleração? E qual é o equipamento de musculação que treina três planos de movimento? Nenhum. A gente vive no plano sagital. Que imagina um corredor aqui, né? Então, você... É, o nicho está inclinado para frente, ele está com a mão aqui, ele está inclinado, ele funciona aqui. E talvez ele tenha sentado no escritório e ele ficou assim, ele pegou o telefone aqui na frente dele e tal... Você vai sair daí, depois de oito horas, vai com leg press e vai ficar treinando no mesmo plano? E se você pensar que as articulações, elas são equilibradas, os tendões, e elas funcionam por equilíbrio de força, será que não é mais inteligente você treinar esses outros dois planos que você não está mais acostumado a treinar? Então, de novo, não é, não é questão da musculação. A musculação é uma modalidade dentro de força. Eu, o objetivo é, eu preciso treinar desaceleração, eu preciso treinar descalço, o teu um único ponto de contato com o solo. Não estou falando correr descalço ainda, estou falando treinar força, porque eu mexo. Quem diz que o teu pé não tem que fazer força? Que é ele que absorve o teu peso inteiro. Então você tem, eu tenho, a gente tem várias, várias maneiras de você trabalhar exercícios de força para o pé. Você, você quer restituir arco, arco do pé, uma pisada mais pronada, né? ou seja, mais caída para dentro? Você já tem uma rotação interna do seu joelho, do seu quadril. Então, pensa que o seu pé pode, poderia funcionar, deveria ser visto como dois amortecedores de um carro. E se um lado não funciona, uhum. e, e geralmente apresenta ah, exatamente esse desequilíbrio que a gente está mostrando. Quem vai pagar o preço? Vai ser o joelho, vai ser o quadril. O cara pode estar com uma dor na lombar que, ah, o quadril baixo, né, que são os termos da corrida. A gente não sabe. Tira o tênis, vamos ver o pé do cara, vamos ver como é que ele fica. Então, é, então, não é, tem
0: uma... uma coisa não tão, tem... É, é uma coisa tão legal ouvir um cara falar isso, velho. Ah, tem que treinar descalço. Não, não tô falando para correr, eu treinar, fortalecimento descalço. Pô, cara, claro. é sensacional ouvir uma coisa dessa.
1: Claro, inclusive eu te mandei uma foto hoje, né? tinha um grupo de treinos lá comigo na, na, na Run Baby, treinando, todo mundo descalço, porque é, minha questão não é contra o tênis, não é nada disso, eu quero que você tenha sucesso na sua corrida, mas eu preciso preparar o seu corpo para correr, e é, é, não é um tênis que vai te prevenir uma lesão... Porque você não pode colocar isso na conta de uma empresa esportiva. Então, é uma disfunção do seu corpo, entende? Não dá, não é uma crítica à marca esportiva. A nenhuma marca esportiva. Não, eu estou fazendo uma crítica às 8 horas, 10 horas que você fica sentado, à sua pouca atividade física, ao seu sedentarismo, e depois você quer correr em um, um semestre, você quer fazer uma maratona. Entendeu? Esse é o plano.
0: Tá. Escuta, vamos. Vamos então, rapidamente. Então,
1: o treinamento de força.
0: Desculpa. Fala, fala, fala. Não, pode continuar. O treinamento de força.
1: Primeira coisa. Eu mover o seu corpo em planos diferentes. Com um saltos laterais, saltos pra frente. Eu gosto muito do querobel, que é essa bola de leite, Porque quando você balança, quando você balança, você faz um swing, que é um movimento básico É o único que eu conheço, com peso, você tem desaceleração e quando a bola está caindo, você tem que absorver o querobel e devolver, então você trabalha flexão e extensão de quadril, exatamente o que a corrida precisa, a corrida você não precisa ficar fazendo mil agachamentos, até porque a corrida, você, o ângulo de flexão de joelho é baixo, é pequeno. Então, eu gosto do querobel, porque se aproxima muito, inclusive, da corrida, do ângulo de flexão e extensão do quadril com o do joelho. Entende? Então, é, primeira coisa, não, os caras precisam treinar força. É, sei lá, a galera também vai pro pilates, vai sei o quê? A questão é, tem que treinar o corpo. Ele, ele precisa aprender, você tem que resgatar uma série de padrões fundamentais de movimento. Só, se você não tem condição de ficar de cócoras, por exemplo, que é um teste que a gente usa, e aí eu consigo ver o, a sua flexão de tornozelo, a tua flexão de joelho, a sua flex, a, eu preciso ver se a tua cadeia posterior, que são todos os músculos na, a, a, de trás, eles estão muito tensos. Então, é uma sequência de coisas que a gente faz numa sessão de treino, por exemplo. Não é simplesmente pega o que o Roberto faz. Entendeu? Entendi. Eu falo, eu falo pra caramba que nos cursos tem. Oito horas por dia. Então, se me deixar, bicho, me desconecta pelo algum <risos> jeito eu parar de falar, falar.
0: Eu tô pô. vendo, eu já estou vendo aqui no Mercado Livre quanto custa um Kettlebell, peraí.
3: Não, não
1: é essa, Leonardo. Não, gente, não
2: entra no meu site, assim? entra no meu site, pô. Não <risos> entra no mercado livre. Não faça isso contigo, Sérgio. É, é, é Estreca o um teco do mal,
0: cara. Escuta, vamos, vamos passar para algumas perguntas. Teve um monte de gente que fez perguntas aqui, eu lógico que talvez não seja muito da da filosofia de trabalho do, do Silas, mas Silas, eu, eu coloquei o, o vídeo ali, né? Falou assim, ó pessoal, a gente vai falar de fortalecimento sem, sem equipamento e uhum. tal, Deixa suas perguntas antecipadas, Sei, muita gente deixou perguntas no Facebook e também no Instagram, né, uhum. que isso é uma coisa, e também no YouTube que está sendo nesse momento, que é monitorado pelo nosso japonês da casa, o Nishi, que está olhando o YouTube, então eu faço uma pergunta no Facebook, Veja que seleciono uma das perguntas, pergunto aí, você fica à vontade para responder, Beleza? Deixa eu pegar aqui entre ah, todas, tem umas coisas bem legais que falaram aqui. Aí, ah, tá. então eu, eu, eu gostaria de ir primeiro para a polêmica. Vamos para as Ah, coisas. já, Sim, o cara já vem
2: Vamos hoje, começar já, já com vem. o polêmico.
1: Vamos começar com a polêmica. Eu gosto dessa coisa. Tô eu estou tomando energético, eu estou tomando energético e água, eu estou
0: preparado. É, o
3: polêmico
0: aqui é o maluco, pô. O Zadro Monteiro fez a seguinte pergunta. É... É, pede para ele explicar a utilização da autoliberação miofacial, que é muito ah, importante é. para recuperação e preparação muscular. O que que você acha da dessa coisa, essa, essa, é, é aqueles rolinhos, né, que o pessoal fica
3: sambando? É, exatamente,
1: exatamente. Então, exatamente. E, e esse é o ponto. Eu ia falar disso, mas foi muito bom você falar. Ah, para mim, ah, não existe uma pessoa começar a treinar sem fazer liberação miofacial. A autoliberação, quer dizer, é só simplesmente você pegar um rolo, pegar um, um bastãozinho e você fazer a liberação miofascial. Mas eu posso fazer em vocês, inclusive, em algumas regiões, porque o corpo não foi feito para aguentar a dor. Então, vocês tendem a fugir da dor.
0: E claro, é. a liberação facial é um horror que dói pra cacete brother. Você não viu? Você
1: não viu quando eu pego uma bola de golfe e vou no teu trapo e ele tiver aqui na lateralzinha aí?
3: Vai... Mas de
1: correr. Eu vou comer batata frita, pô. Bom, eu, por mim, é... e é, é, é importante falar isso, né? Quando você fala em fortalecimento, eu não vejo nada de falar isolado. Pra mim, numa sessão de treino tem que começar com liberação miofascial. Depois, hum. eu faço ativação de glúteo ativação de alguns músculos, e eu trabalho muita mobilidade. Mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade de torácico. A última parte é o tal do fortalecimento. Então é importante, foi muito bom você ter começado porque, é, com isso, porque quando a gente fala fortalecimento, a gente só pensa em força, força, força. Exato. Eu vejo uma sessão de treino como liberação miofascial. E eu não vejo só cinco minutinhos, não. Tem gente que precisa muito mais de liberação do que simplesmente aumentar a força. O que, tem, o, que o pessoal está com tensão muscular aí, está feia a coisa. A fáscia, ela responde a qualquer estímulo, de uma maneira muito fácil. A fáscia é um carinha, é uma pelezinha que envolve o músculo. E os nóbulos ficam são formados lá ali. Então, se você ficar muito tempo sentado, você já gera um E ela responde, a fáscia, ela responde ao calor, a dois estímulos, calor e tração. Então, por isso que aquela, aquele rolo, não é, a ideia não é você ficar sentado em cima de um ponto, é você ficar tracionando. Outra coisa, liberação miofascial serve se você fizer onde tem nó. Ou seja, você tem que ir atrás da dor. Por isso que, que é importante. Hum. Mas, sem dúvida alguma, liberação miofascial antes e no final.
2: Nishi, o que, que tem aí no YouTube? Eu vou fazer uma pergunta que é minha, mas também é de várias pessoas aqui e na verdade diz respeito até à frequência com que você deve trabalhar o fortalecimento da musculação, considerando que só somos corredores, treinamos, sei lá, de 3, 4, 5 vezes por semana a corrida, Uhum. Uh, eu faço essa pergunta até porque meu meu treinador, ele também me passa os exercícios de musculação. Tô brincando, ele não me passa muita cadeia extensão não, só de vez em quando, tá? <risos> Mas ele me passa muito exercício livre mesmo, né? praticamente minha série inteira hoje é só de exercício livre, né? E ele me fala o seguinte, ó, ah, Nish, é duas vezes por semana no máximo, porque você começa a concorrer com treino de corrida. Você acaba se desgastando demais, né, fazendo muito exercício, muita musculação, muito fortalecimento. Você perde até, o, enfim, você fica, fica desgastado mesmo, né? Uh, então, qual é a frequência? Você pode fazer isso no seu dia off, que já não é off, né? Porque você está treinando alguma coisa, né? Como é que, como é que você indica esse, a realização desses treinos aí, né, dentro da semana?
1: Eu vou falar um negócio que eu acho que todo corredor vai, vai me odiar muito,
2: mas... <risos> eu sou uma, uma pessoa boa, querido? Sei. <risos> Kettlebell, né? Sei.
1: É é, é, Quiero bel e
2: liberação miofascial com o valor. Liberação é é <risos> Amigo do balão, né? Essa é pior de
1: tudo. E amigo do balu. É. o lixo é. é o seguinte. É, se um corredor está numa fase que ele precisa de liberação miofascial, ele precisa voltar a treinar força, treinar desaceleração, e precisa mexer no quadril dele, é, é, a, é a corrida que está concorrendo com o trabalho físico, e não o físico que está concorrendo com a corrida. É, a gente precisa, eu, eu que sou fora da corrida, eu preciso entender porque que quando um corredor corre muito, ele começa a sentir dor, para ele a reabilitação dele é correr menos, mas ele não para de correr nem a falta. Então... <risos> Lógico. né? Outra coisa que a gente... Que, que, que é preocupante é essa questão do volume. Né, muito volume. Então, mas... Entendo perfeitamente, entendo que a modalidade é a corrida e não a, a força. Você está querendo força para correr não força para ser um cara simplesmente forte. Eu entendo isso. Agora, se você fizer uma vez por semana, olha, é ruim falar assim, não serve para nada, mas é pouco. Eu acho que entre duas e três fica muito legal. O que eu tenho feito com as pessoas que têm me procurado é ensinar uma série de movimentos de mobilidade exercícios para o pé e, eu, e liberação facial e eu simplesmente faço assim, faça todo dia, mobilidade. Porque, ah, para mim, eu não vejo o fortalecimento como algo isolado da cadência, da mobilidade, da estabilidade e da liberação facial São cinco pontos muito importantes um corredor de E além disso, ele precisa correr. Faz
3: sentido isso? Não sei se eu respondi. Faz, que... faz sentido. Não, faz, sentido. Não, faz sentido.
1: Faz sentido Porque pra caramba. Pra caramba. Então, então, então dizer, o silêncio é, do, é, do Balu me preocupa. O silêncio do Balu me preocupa.
0: O Balu concordou com a cabeça ali. Ele concordou com a cabeça. Ele tá com o microfone desligado. Ele não gosta isso, de falar isso.
3: Muito. É perfeito, é perfeito. Eu tinha aqui por isso que eu fiz Eu Concordo, eu, eu concordo. O senhor sabe a minha crítica qual é? Que é. O, o corredor vai lá pegar o um corredor típico, vai, que usa mochila de hidratação, meia de compressão, um o nicho. Ai, vai, meu lá, Deus do céu! <risos> <acompanhando> <risos> das,
2: Especificidade!
3: <a> é. <risos> Senta ali na casa na meia de extensão e começa a fazer o quadríceps, eles é um exercício horroroso. E, e, e quando, quando a, a corrida não é isso, né? É, o, o, o Silas, é legal que ele está falando uma parte teórica da corrida que é mais importante do que só você entender, não fazer nada como... É, é, fazer fazer um trabalho de, de força específica, ele está explicando tá dando os porquês né, da, da academia, vamos dizer assim, ser ruim. Todas toda, toda as particularidades da corrida ou de, de outros movimentos, que não são trabalhados no, em máquinas comuns. É, é muito simplista você olhar e você, ah, é que quando eu corro eu sinto câmbio na panturrilha. Tá bom, então eu vou lá na, na academia e vou fazer o exercício para panturrilha. Não, não funciona assim. É, tá dando, é muito legal que está dando uma aula, uma, uma aula de fisiologia, para quem não é da área, é muito legal, começa a entender o, a, as razões <risos> do porquê mudar uma, uma série de forças.
1: Uma coisa que, só para você voltar a fazer a pergunta, você falou da panturrilha, é uma coisa legal, Balu. É, é uma, a culpa um pouco da educação física. Eu falo o problema nosso mesmo, que agora eu acho que a gente está tentando lutar três vezes mais para tentar é, é, contar diferente essa história. Só se fala em músculo no Brasil: então é panturrilha, é coxa. Ah, é a, é a, o do o glúteo, o whisky, só se fala no um músculo. E ninguém tá olhando, por exemplo, como você tem um exemplo aí da, de uma, uma tensão da panturrilha da, da empedrada, né, que as pessoas falam. Às vezes, cara, é falta de mobilidade no seu tornozelo. Quem paga o passo é o músculo. Aí tudo bem. Mas às vezes não é lá que tem que mexer. Eu tenho que mexer nas articulações de baixo, de cima, e tem que saber. E essa é a nossa função, pelo menos deveria ser a nossa função do, do, do treinador, para dar mais condição para os músculos. Mas às vezes tem um bloqueio um articular. Entende? É, é, é um pouco mais complexo, mas se a gente for para esse caminho, eu, eu acho muito mais interessante a educação física e o treinamento disso dessa maneira. Entender como que o corpo se move.
0: Escuta, tem essas pessoas aqui, o Bruno Couto, perguntando desses protocolos, né? De high intensity interval training, né, o HIT, tem esse protocolo Tabata, essas coisas que o pessoal de, faz crossfit. Essas, você usa essas coisas? É, é, ou isso está já inserido no tipo de treinamento que você faz para corredores, Silas? Não,
1: eu, eu, eu não uso nenhum protocolo, principalmente de emmatado um americano. Né? O HIT é. <risos>
0: E o foi
1: boa. Uh, olha só, o HIT nada mais é do que veio é, desde da década de 50, o foi, começo foi lá aquele intervalado, que vocês conhecem bem. Mas aí, o Tabata, o Tabata, que é um cara que foi um pesquisador, ele publicou um artigo, levou o nome dele, um método. Como uh, é que basicamente é fisiologia isso. Né? Então você aumenta a intensidade não só aumentando o peso. Por exemplo, o leg press, por exemplo. Ah, eu vou fazer 500 quilos. Não, beleza, pesado pra caramba. Tá, mas quanto tempo de intervalo de uma série pra outra? Se eu diminuir o tempo pela metade, por exemplo, da pausa, você, é uma maneira de você aumentar a intensidade dos treinos sem mexer na carga. Então o ritmo é mais ou menos isso. Ou seja, você faz um trabalho intenso pra caramba, com velocidade, com aceleração e... A pausa é super diminuída. E, uh, você falou do Tabata, que o ah, um Tabata é um protocolo, oito lá acho que é 20 segundos por 10 segundos de pausa. Beleza. Isso. Vai voltar no mesmo problema. O meu aluno, meu cliente, o meu grupo de treino, o corredor, ele tem que começar a fazer agachamento, saltar, fazer um monte de coisa, que, talvez, não está funcionando. É legal eu colocar essa carga nele só pensar em aceleração, pensar em emagrecimento, pensar em gastos calóricos? É a mesma coisa. É legal. Respondendo o rapaz, é muito legal. Assim, do ponto de vista fisiológico, deveria mesmo treinar mais intensidade. Sem dúvida. Mas tem uma linha tênue entre técnica, condição do seu corpo se mover e intensidade. Eu acredito que... A técnica, ou seja, a técnica que eu digo, técnica de movimento e técnica do seu corpo se permitir fazer isso. Isso tem que virando sem qualquer método, de qualquer protocolo. A gente pode criar aqui 20 protocolos, baseado em fisiologia. Volto mesmo, na mesma coisa. Será que as pessoas têm condição de correr 10 km quando estão correndo? Será que as pessoas têm condição de ficar fazendo HIIT? As pessoas têm condição de fazer crossfit? A minha pergunta é um passo antes disso.
0: Você entende ou não? Entendo. É, Bom, cara, antes de fazer eu... uma pergunta aqui, fala, Valô. Fala, valor.
3: uma coisa bem, bem, bem... Vou contar um, um caos e fazer um paralelo com o que tá o está falando. A corrida, o esporte, a corrida né? Ela é muito cheia de... De... de, de de repetições que viram verdade. Né? Então ah, o corredor tem que fazer 4 de 10, é, soro, o corredor tem que correr antes do, do treino dele 32 km, pode ser 30 nem 35, tem que ser 32, ou é 36, dependendo da, da escola. Tem um monte de um monte de regrinhas, porque assim a, a pessoa não treina, mesmo o treinador né, que deveria ser o principal nessa, nessa história ele, ele não, não tenta entender a razão, ele, ele pega a forma, pega o bolo. É, 32, vai ser 32 em, em ritmo, ritmos, o cara corre a maratona em, em 12,40 ou 5,40, vai ser 30, serão 32 km ou serão 4 vezes de 10 na resistência. O Silas, eu não, não sei se ele vai confirmar que é verdade, mas quando ele foi trabalhar na academia, uma academia um tempo atrás, vamos omitir o nome da academia, ele, ele é verdade, era um responsável é técnicos na, na academia, ele, ele, vai, ele vai confirmar. Na reunião de treinadores, ele falou que tinha, que iria, tinha havia uma, uma, um novo modelo de treinamento que deveria que tava mais resultados. E perguntaram para ele qual era o modelo. Ele falou, é a série de números primos. Ele falou, então de brincadeira. <risos>
0: <risos> <risos> série de números primo? sacanagem, hein?
3: Eu, eu, eu não, na verdade,
1: de... cara, porque, é, por causa disso, cara, os caras da musculação, eles estão muito, eles muito presos ao que o Arnold Schwarzenegger fazia, sabe, e, e eles estão presos ainda nisso até hoje, né? e, e, e músculo não conta repetição, né, músculo não conta número de séries, inclusive, vocês, quando vocês fazem 10 mil passos, sei lá, dizer, por si só já... Ele, é, vocês correm por tempo e aí na hora de fazer força, quer fazer força por número de repetição, sabe? Tem bastante
0: coisa oh, contraditória aí. Cara. Caraca, nunca, pior de tudo que eu nunca pensei nisso, né, velho? Nunca pensei nisso. Você vai lá, o cara faz isso, vai faz, hein? Caraca, é, faz muito sentido o que você tá falando, velho.
1: Pois é, e é básico, né? Eu tô falando básico,
0: não tô falando nada muito...
1: Ah, mas aí, cara, eu sempre faço meio, um pouco de piada, assim, muito piada com a minha área mesmo, assim, como um tom de crítica e tal. E aí, eu tinha um, um dos professores, o cara sabia todos os métodos, cara, método búlgaro, né? E vinha. Não adianta estudar
3: método.
1: E, tipo, os caras ganharam um monte de medalha olímpica no então, prêmio de peso e viram método de prêmio. Contar que a equipe toda depois, nós foram top. Acabou
0: a Bulgária, eles não contam nem é o método. E aí eu tava ouvindo aquilo e eu não conhecia nenhum método método. Não conhecia nem tá dando não, uma travada, peraí. aí. Espera aí, Silas, espera aí, Silas, está dando uma travada aí. Tá bom. Fala de novo, você tava na Bulgária, continua de novo. Tá? <risos> tá no ah, eu na Bulgária, Bulgária... Bulgária... Começou
1: Desculpa, desculpa
0: Um hacker búlgaro entrou aí e começou a sacanear você
1: Não, que assim, na nossa área Se o cara ganha alguma coisa vira, O cara vira um método de treino Tem que perguntar, por que deu certo pra ele? Né? Ah, a gente viu o Guga comendo banana Aí, pô, beleza, é a banana que vai tratar a câimbra Tem que, 40 anos a gente sabe que está associado à hidratação, porra Sabe? É, mas não, é, aí o Giba no Vôlei começou a comer chocolate. Aí você um monte de gente comendo chocolate no intervalo do jogo. Ai, mas, <risos> e aí eu, eu, eu falei para o professor de musculação que o cara sabia todos os métodos, eu não conhecia nenhum, coisa decorada, e não falava os, os porquês. Né? A gente tem que tentar buscar os porquês. Né? É, aí eu falei: o negócio é o seguinte, eu sou coordenador aqui e a gente está usando um método que tem dado muito resultado. Então, métodos método dos números primos. Só sete recepções, só onze... Vocês sabem o que é número primo? Tá tudo, então... E aí, não, aí virou um ano. E aí teve um cara que falou assim, pô, eu estudo esse método e é verdade, dá resultado. Foi... Pô, é possível, é
2: velho. é possível. Esse pode é, ser advogado.
1: É né? <risos> Ou então, assim, eu acho que é, quando a gente fala da corrida, a corrida está tá em evidência, está crescendo pra caramba, mas a nossa área como um todo, ela reflete, às vezes, o que um atleta faz, o que um cara faz que ele ficou forte, ele, ele, qualquer coisa que aconteceu vira método de treino. E a gente tem que questionar isso. A gente tem que questionar isso. Então, voltando no rapaz que perguntou do ritmo. É muito bom se a pessoa tiver condição de fazer isso. É, você treinar intervalado, não só treinar contínuo, levando isso para a corrida, claro que é melhor. Porque por complemento de treino, por, por, quando você faz intervalado, a ideia é que você corra numa intensidade maior cinco tiros de mil e não cinco mil de Essa é a intenção de intervalado, é você colocar pausas no meio para que na hora do trabalho, ou seja, dos mil lá, Seja numa intensidade maior. É, de novo, é muito bom se você tiver condição de fazer isso. Eu não estou falando só de caixa, de, de respiração, de casa, nada disso. Eu assim, o seu joelho, o seu corpo tem condição de desacelerar, o seu quadril está funcionando, ele move nos três planos, você, você fica sentado oito horas por dia, de repente você compra um tênis e virou o corredor. É, esse, é isso que eu coloco tudo dentro do tal do fortalecimento. E aí que, pensando dessa maneira, que aí jamais eu vou colocar o cara em cima de uma máquina. Porque eu só vou piorar, eu vou fortalecer a disfunção. É um termo que a gente usa. Tá.
0: escutando deixa eu usar aqui, primeiro eu tenho que mandar um abraço, pediram aqui, não é para Tem um outro abraço que vai dar, é o Balu, que é tradicionalmente. É, que mas bem. é que... O, o Emanuel Teca, eu pedi para mandar um abraço para a equipe de corrida só poente de Itapipoca, Ceará. Olha, Eita, legal. Beleza. E também o Alex Polari, que é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Olha só como esse pro, o programa atinge o Brasil inteiro, brother. Fazendo aqui a pergunta, pedindo aqui para que você falasse, que é uma coisa que o pessoal fala muito, fala-se muito disso, né? A importância do fortalecimento do
2: core. Ah, pode, core O tal sei. do Core quase do dos outros é
1: exercícios. Boa pergunta. Bom, a princípio, o core, todo mundo fala que é, começou o core virou no um, meio que um abdômen, né? Só o abdômen. Na verdade, o core, para mim, começa aqui no peitoral e aí a princípio ele vinha até o meio da coxa, né? Vamos falar do centro do corpo, na parte da frente e na parte de trás. Hoje, para mim, o core deveria fazer parte também o pé, porque começa ali o problema. Então, eu, pra mim, o corte, eu aumentaria o tamanho do corte.
0: <risos> é core pra caramba. Ai, core. É, é, é hardcore, é hardcore, é... é hardcore esse negócio aí. Mas
1: não opinião, pode ser muito hard, né? Ó, dependendo do nível, assim, eu acho assim, ó, a melhor definição de core que a gente poderia fazer é fazer as suas articulações funcionarem bem. O seu glúteo esquerdo funcionar com o seu grande dorsal direito, aqui atrás, porque funcionando cadeia cruzada, posterior, cadeia cruzada, posterior, ah, eu estou protegendo a sua lombar. Tá? Se o teu quadril, se esses flexores de quadril aqui, porque a gente continua sentado, se eles estiverem mais liberados, mais soltos, se o teu glúteo estiver mais forte, se o seu abdômen, se a força abdominal estiver conversando com o glúteo, você vai ter um core forte. Então, o core não é um músculo, mas, sem dúvida alguma, a galera conhece core, e, e fazer prancha, pranchas laterais. Uh, não sei se vocês conhecem um exercício que a gente usa muito no, no Queirobel, que é o Turkish Cheat TGU, é um que você começa do chão e você vai se movendo embaixo do Queirobel. Então, fundamentais... Deus. Ainda, Ainda bem que eu não conheço. Pelo
2: amor de Deus. Ainda bem que eu não conheço. Meu Deus. <risos>
1: Não, vocês estão super convidados a treinar, por sinal.
3: Ah, eu vou, fazer um,
0: vou ter que fazer um videozinho lá. com. com,
3: com Vamos,
1: demorou, <risos> demorou. Mas, assim, bom. voltando, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É, às vezes, isso é importante dizer. Eu não, eu não sei se foi o nome do rapaz que foi no outro Acho que ele não soube. Alex,
0: né? Alex Polari.
1: Ah, o, às vezes, um, uma dor no joelho. O joelho não é a causa. Ela. Meu. Treinar a mobilidade.
0: Alô? Alô? Caiu? Não. Pode continuar, ah, Silas.
1: Ah, desculpa, desculpa. Então, desculpa. treinar essa coisa de mobilidade do quadril, treinar a mobilidade do tornozelo e associar força abdominal com força no glúteo, você vai ter uma lombar mais protegida. Você vai ter um quadril mais resistente para você fazer longas distâncias. Né? Você vai ter uma absorção de energia, de impacto muito melhor. Sem dúvida alguma, o core, treinar o core é, é legal. Mas, de novo, o core para mim, para um corredor, começa no pé. Não só para um corredor, mas começa no pé. Não é só a
2: região abdominal, não.
0: Legal. Nishi, o que, que tem no YouTube aí, Nishi, importante?
2: Cara, tem uma pergunta, tem, uma, tem, um, tem um tema interessante, na verdade, Vamos ver, uh, que é o seguinte, até, eu estava pensando justamente no que você estava falando, da, da história de você ter a desaceleração, a série de saltos, a corrida, trabalhar nesse sentido, né? Uh, e aí fizeram a pergunta também em campeio, né? Que é a pliometria, a aplicação da pliometria na, 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 na corrida no treinamento, é. como é que você, como é que, como você vê isso? Define
1: para mim o que é pliometria no seu conceito, é simplesmente sair do chão e saltar em cima de um banco, ou é aquela coisa de saltar de uma altura maior, cair no chão e já ir para outra? Só para eu entender o Mano, complicou? Tá. Complicou,
2: não sei o que, que... Complicou? Complicou? Não sei Muito, o cara perguntou. Não. Mas para mim é todo movimento em que você tem algum, algum deslocamento vertical e algum alguma coisa nesse sentido,
3: né? É, se, não sim, mas eu vamos, acho que você está tá falando questão de, de salto, é, mais isso aí. também.
2: né? Também.
1: Tá. Uh, vamos lá. Você sente dor? Se você sente dor, você não deveria saltar. Tem algumas coisa que você fazer antes. Ah, não, não sinto dor, quero treinar. Quando vocês falam, quando eu falo de desaceleração, é aqui não tem nenhum cara em pé pra eu mostrar, né? É, né? ver, imagina essa pessoa que que ficou em pé, é, que fez a pergunta imagina ela estando em pé e eu pedi para ela dar um passo para o lado lateralmente e voltar com a aceleração e fazer isso e sempre ah, e dando velocidade a princípio ela não está dando nenhum salto mas eu estou ensinando o corpo dela a de acelerar com velocidade e voltar uma coisa reativa sem faltar a princípio é isso então biometria... Pode ser muito intenso para muita gente. Pode ser muito intenso para muita gente. Mas só o fato, e aí eu não chamaria de criometria, eu chamaria de exercícios coordenativos. Só o fato de você pensar em desenvolver a sua coordenação para aprender a saltar, eu acho que ajudaria na sua coordenação da corrida. E certamente poderia te, te dar algum benefício. Mas a parte coordenativa é fundamental.
2: É, na corrida tem muito disso, aqueles exercícios de skipping, ampersen, assim, aquela coisa toda que o pessoal chama de educativo, né? Também, eu claro também incluiria, mesmo. né? É, que é
0: coordenativo é, no final das coisas. Isso, né? né? Coordenativo.
1: É, e, é, e outra coisa, gente, eu acho que. Eu não sei se a gente vai entrar nessa, Sérgio. Talvez vai até duas da manhã o programa.
2: Corinthians mas... <risos> <risos> já perdeu mesmo, né? Corinthians perdeu 3x2. Ah, Corinthians tá? Tá perdeu? Está bem. 3x2? Tá é, um, dois expulsos. Foi é difícil, né? Ainda doerrar. fez gol ainda com dois expulsos. Mas enfim, voltamos à corrida.
1: Ah, olha só, eu coloco... É, essa parte de dor, de lesão, e fortalecimento, é importante a gente falar da cadência também. A cadência, eu falo muito da cadência, a gente vai, inclusive a gente vai dar um módulo de, de um curso sobre isso, para os treinadores de corrida, para as pessoas que treinam corredores, porque o fato de você aumentar o número de passos dentro do minuto, eu mudo todo o teu ângulo de flexão de joelho, ângulo de flexão de quadril, eu, eu diminuo muito o ataque no chão com o teu calcanhar, então aumenta um, um, absurdamente o um impacto. Então, é, eu quero que as pessoas sejam mais prevenidas de dor. Né? E a cadência entra junto nisso. Então, é, você fala assim, triometria é legal? Lógico que é. Para quem? Quando? Como? É, e a, então, às vezes eu prefiro a cadência, porque na cadência eu vou aumentar, teoricamente, o número de saltos dentro de mim. Já parou de pensar nisso? E talvez, mexendo na
3: cadência, eu, eu responda a, a essa, se não me
0: engano, uma moça que perguntou. Faz sentido,
1: Sérgio
0: ou não? Claro, não. Cadência, então, pra mim, eu já, fiz, eu já fiz um vídeo, já tem um vídeo no Correio do Ar, exatamente falando para as pessoas tentarem aumentar a cadência, exatamente porque isso reduz o impacto, né? Então, eu concordo totalmente com a cadência. Você não, não precisa nem tentar me convencer. O fato de eu... Eu corro descalço na pista exatamente por causa disso, mas agora com essas coisas de tecnologia embarcada que tem nos relógios, por exemplo, no GPS, esse GPS da, da Garmin que eu tenho eu consigo monitorar minha minha cadência, cara. Então, é é muito verdade, é
1: muito, então, é muito bom.
0: A minha cadência média, Silas, é 185, cara, nos meus treinos. Em rodagem. Sensacional. Então, é Sim. o que eu Sim. me lembro, assim, das coisas, que eu, das coisas que eu estudei de cadência, assim, ó, bicho, aumenta 10%, Vai devagarzinho até você chegar pelo menos a 180, até achar o seu número. O meu número é 185, cara. É impressionante, velho. Rodagem, blub blub, 185. Só quando é treino de intensidade, né, qualitativo, que a cadência aumenta, não tem como, né? Porque a velocidade está mais rápida.
1: E essa coisa de cadência é legal, porque para vocês, talvez não faça. Faz sentido, claro, pode de impacto, mas para mim, eu que eu mexo com o movimento. Então. Eu vou estudar o tenis, eu vou estudar o corredor, eu vou estudar o que o jogador de bola precisa. Ah, o, o fato de você aumentar muito, 40 passos dentro do mesmo minuto, por exemplo, eu mudo completamente os ângulos de flexão das articulações. E esse é o ponto. Acontece um monte de coisa lá que me interessa. A parte teu o corpo absorve muito melhor o impacto, empurra muito mais o chão... É, não tem a desaceleração com você entrando com, né, com a parte de trás do chão, do pé, enfim, muda muito. Agora, é uma questão de condicionamento, né? Então, e coordenação total, né? coordenativo também.
0: Legal, não, é a coisa da cadência, cara, aliás, tem um caso muito interessante, cara, de um programa que a gente estava fazendo com a Raquel Castanharo, que é fisioterapeuta, que ela é, ela é especialista em mecânica, em, biomeca, em, em mecânica de corrida, cara. e teve um cara, um português, Mandou, mas a minha cadência é 211 Eu, cara, como assim 211? Ele mandou o um vídeo pra mim, cara. É impressionante. Ah, você viu vi, o vídeo?
2: Você vi, viu? É isso?
0: É. é. Eu achei. Eu acho, cara, desse, meu, ele recebeu o cara, o cara. Parece o Fred Flintstone sabe? Não. É impressionante. O meu, meu pessoal, eu, cara, eu acho que o cara, com uma cadência tão alta assim, o cara tá gastando muita energia, mas o cara corre
2: rápido, cara, ainda.
1: Não, é o contrário. Ele, depois que ele se condiciona a isso, ele tá gastando muito energia. Né? O, o pé sempre tá embaixo do quadril, então, é, de novo, né, cara? Não. Você começa a usar a, toda a cadeia posterior, glúteo posterior, para te tipo, ajudar. É, ela é fundamental. Você imagina o seguinte: se eu tiver um empurrão, provavelmente você cai. Se você tiver com os pés paralelos, você. Percebe que eu vou te atacar na hora você coloca uma perna na frente da outra. Por quê? Porque você está acionando a sua cadeia possível. Por isso que na nossa bunda é desse tamanho. É evolução humana. Né? Então a gente tem que usar tudo isso na corrida também. E quando você
0: ataca. O aí está são... a coisa da bunda. Da bunda. Da bunda. Aí você tem que citar o estudo do Lieberman, falando da bunda, da origem da bunda dos homens.
1: É, que ele mexe com, com a evolução. <risos> Mas é isso, quer dizer, você, a gente. É, 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 a gente tem que pensar nisso, quer dizer, será que o nosso corpo. É, será que só correndo a gente vai conseguir ter todas as adaptações de fortalecimento, de resistência, de mobilidade? Será que só correndo isso vai trazer isso para a corrida? Não, não é. é. Por que, que todas as modalidades esportivas treinam tanto peso, mobilidade, faz tudo? Existe uma tendência, assim, nos últimos 50 anos, antigamente o vôleibol, os caras treinavam quatro horas na quadra. Hoje você treina uma hora de manhã, uma hora à tarde, acabou. O resto é parte física. Por que, que a corrida não treina a parte física? Porque parece que a parte física é a própria corrida. Você entende que é uma coisa tão natural, né? a corrida é, um, é, um, é, é maravilhosa por isso, mas a gente tem que fazer esse questionamento.
0: É, porque a gente não sai, é porque também a, a vida é tão, a vida das pessoas é, mesmo as pessoas que correm, é tão sedentária nesse ponto de que, pô, você não corta mais lenha, você não tem que carregar um monte de coisa, você não tem que fazer isso, você não tem mais uma, um trabalho braçal, né? as pessoas têm cada vez menos trabalho braçal, então não tem como trabalhar de outra forma, né, então, pô, eu acho interessante essa abordagem, ter fazer uma coisa com mais movimento, pô, muito legal.
1: E por exemplo, ah. vocês, vocês devem ter fotos, niche só, eu já deixo você perguntar, ah. prometo. É, vocês não viram aquelas fotos ali, quando a gente era criança, aquelas fotos que a gente ficava de cópulas, um agachamento perfeito e então. tal? Repara, é isso que nós perdemos. Nós perdemos a qualidade do movimento. Por a gente ficar sentado, por a gente só pedalar, ou só correr, ou só jogar tênis, que é unilateral... Nós fomos perdendo e o sedentarismo e a vida moderna está é, cada vez tirando mais isso. Fica todo sentado errado no sofá, uma cultura super confortável. Tudo isso, teoricamente, atrapalha. Né? E aí tem outra questão do tipo da vida moderna: as pessoas não têm tempo. Então ela falou assim: o que eu vou fazer, meu? Eu vou para a academia ficar naquele leg press, já que eu vou correr ao ar livre. A gente está numa onda de outdoor, assim, né, de atividade de fora, absurdo. Então é legal por isso, porque pelo menos eu uso isso, quer dizer, a minha parte de treino de força, de fortalecimento de mobilidade também é fora da academia. E, então você pode fazer em qualquer grama, qualquer lugar você faz. Um colchonete acabou.
0: Bom, legal, legal. Pô, eu tenho que, tenho que, eu tenho que fazer esse vídeo com o Silas, ele mostrar umas coisas, uma, dar umas é, dicas de máscara, esses básicos
2: aí. Na prática, uma né, porque, é. Uma série básica. É, pra você conseguir visualizar, né? Ou seja, eu queria registrar aqui o seguinte, cara. Vários uhum. abraços. Estão pedindo abraço mano. pro grupo, amigos corredores aqui de Fortaleza, do Ceará. Estão pedindo abraço Caramba. pra galera da equipe Topaza de Macapá. Né, lá no Macapá. Pô, que né? é Macapá, velho. Que sensacional, é, Estão pedindo abraço aqui para o grupo de corredores. O Zé Luiz Ceitosa que já é velho conhecido aqui de Campinas. Claro, claro. Portugal está assistindo a gente. Uh, quer dizer, é a Montes Claros, Hermes Júnior. Tem bastante gente aqui. Tem um monte de gente, na verdade. Cuiabá também. Putz, é que tem muita gente aqui. Vai ficar difícil falar, né? Mas preciso registrar <risos> isso aí, né?
0: Legal, legal. E tem alguma pergunta que você possa fazer ainda, Nishi Ainda dá tempo.
2: Ainda dá tempo? Então vamos fazer uma pergunta que também muito me interessa. Eu, corredor de montanha, a gente trabalha também um pouco a questão... A gente trabalha muito, né? A questão do equilíbrio, o que a gente chama de propriocepção. Tchan-tchan! Né? E aí eu quero saber, <risos> trabalhamos, não trabalhamos, como funciona isso também na sua, na, sua, na, na, na sua linha de pensamento aí, Silas?
1: Ó, eu acho assim, do todo, vamos chamar de 100%, é, quando, quando você fala propriocepção, você está pensando
2: naquele colchãozinho, uma Não, estou pensando, pensando em noção... Não, estou pensando em ter internoção... né? Não, também, de lógico, trabalha é, predominantemente ação. equilíbrio, mas ter noção de como o seu, seu corpo trabalha com esse, com esse equilíbrio. Você, quando você cai para um lado, como é que você compensa isso com o resto do corpo e por aí vai, né? É, eu, eu chamaria isso, se vocês me permitem, só para a gente falar é. na mesma língua, eu, claro. chamaria isso de, eu
1: chamaria isso de estabilidade. Sim, também.
2: Okay. Estabilidade
1: é. articular, estabilidade muscular, eu gosto de estabilidade de articular. É, eu acho fundamental. É, tanto é que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, esse curso que a gente vai dar para treinadores de corrida são cinco pilares. A gente precisa desenvolver, a gente precisa fazer com que essa informação chegue até o corredor final. É, estabilidade, treinar isso que você está falando, ou seja, é, e cai muito nesse negócio da desaceleração, gente. O seu corpo ele cai no chão e ou ele precisa desacelerar e voltar, ou ele precisa cair. E ficar firme, você ser estável. Por isso que eu estou falando, não estou falando de superfície macia, isso não, jamais. Não jamais, mas não, não, não faz parte da minha metodologia. É, essa estabilidade, esse equilíbrio, talvez ver se de equilíbrio, para mim faz, faz todo sentido. Se for descalço, então, melhor ainda. E aí eu estou desenvolvendo os músculos do seu pé. Então, o primeiro ponto é estabilidade, segundo, mobilidade. Mobilidade é você mover. A sua perna, o seu, o seu ombro, você desenvolver isso. Poderia chamar de alongamento muscular, é, mas eu, eu olho a articulação. Então eu estou querendo ganhar mais espaço, mais liberdade de movimento para articulação, mobilidade. Terceira coisa, cadência. Quarta coisa, liberação miofascial. E quinta coisa, força. O corredor precisa ter força. Você salta 10 mil vezes, você tem um treino, um trabalho de resistência e de força. Você está desacelerando e acelerando 10 mil vezes. Isso requer força. Então, para mim, são cinco pilares que um corredor deveria ah, pensar de forma equilibrada, em desenvolver
0: bem isso. Tá. Bom, muito legal. Escuta, Silas, eu, eu chegamos aqui no isso nosso ah, eu, deu, deu. Não, tá respondendo, tá respondendo.
1: Pô, pô, oh, oh, eu, não,
0: eu gosto, eu, eu preciso Precisamos finalizar o programa, chegou, bateu aqui o horário. É, antes, antes de eu fazer as finalizações, deixa eu só aqui falar para vocês acompanharem o lá nas mídias sociais, todos aí, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope também, Snapchat, preciso colocar aqui o Snapchat. Pedir para que você se inscreva no canal, Corrida No Ar é muito importante. A gente já passou de 32 mil, então quase 33 mil inscritos. Quanto mais melhor a gente consegue ganhar um, um destaque maior no YouTube, é importante. E você também pode se tornar padrinho do Corrida No Ar, ajudar financeiramente a gente. Você escolhe um valor e você tem em troca uma série de benefícios. Você vai lá para você saber como funciona, vai lá em padrinho.com/barra Corrida No Ar. É, o Silas. É, eu sei que não dá para responder tudo da galera e tudo mais, mas eu queria que você é, pudesse passar para as pessoas for as formas delas entrarem em contato com você. Você certamente deve fazer algum trabalho à distância, de alguma forma. Então, por favor, é, faça, faça o seu merchan.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer, foi muito legal. É, eu queria mesmo, eu queria, eu queria ter, mas, ter tido mais pergunta polêmica. O pessoal é muito educado, ou vocês se filtraram demais.
2: Não, não, mas, não, é que, é que, sabe o que acontece? É que tem muita pergunta muito específica, do tipo ó, Eu faço quatro séries de oito com não sei o que tá, 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 é. Fica é, difícil é, porque eu... você não conhece a pessoa né? Desculpa aí não, é, 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 é isso, né? Mas não dá é. tinha, perguntas
0: de tinha perguntas de tratamento de fisioterapia aqui que também Eu acho que não cabe
2: <risos> É, não, e, e parece
1: que putz, Eu sou chato ainda, estudei na USP Sabe aquele cara chato?
0: Não,
1: não, o piano é chato é. Eu concordo eu concordo,
2: concordo,
3: é
1: o convidado da bicha chata. Nós somos chats. Nós Todo somos chats. É é, então, então, eu vou falar assim: puxa, depende, porque eu preciso ver, eu preciso entender mais. né, É difícil dar uma resposta. Nós estamos mexendo com o corpo, eu não conheço história, eu não sabe saber. Mas, enfim, queria, quero agradecer muito. A, a, foi muito legal. E eu quero a melhor maneira de eu colocar em prática tudo que eu falei pegar os dois, os senhores, e fazer um treininho lá na Ulandesia Adidas, é, que fica ao lado da USP, eu tenho os um grupos de treino lá, a nossa empresa é parceira da, da, da Adidas, e, então a gente tem um centro de treinamento lá, muito legal, cheio de Quirobel, cheio de rolo de ligação
3: facial, ah, é. é,
1: <risos> para a galera conhecer o nosso trabalho de cursos não sei se tinha tem fisioterapeuta ou professor de educação física assistindo esse programa. Mesma coisa é entrar no arte no tem o No Facebook, é, tem, a gente tem a nossa página, que tem uns 56 mil likes também, é bem legal. Então, Arte da Força, procura o Arte da Força, é um uma logomarca com uma mãozinha segurando um Querobel. E no Facebook eu estou lá, Silas Rodrigues. Eu estou de barba e de óculos, é né? bem, eu sou paisana, eu diferente do que eu estou, hoje. <risos> Mas eu quero agradecer muito aí a, a oportunidade, estou à disposição aí, quando vocês precisarem, só, só contar comigo.
0: Beleza, eu, nós que agradecemos a sua presença aí, Silas, também achei que foi super legal mesmo. É, o Nichê, é, muito obrigado pela sua participação hoje, hein?
2: Opa, muito obrigado, eu que agradeço, conhecer aí o clone do Marcos, né, como todo mundo botou aqui no Youtube o, clube o do Marcos, né? Tá. Eu achei que fosse uma, foi uma ofensa, mas é sempre bom ter uma, uma figura aqui tão conhecida. Não, o pior, cara.
1: O pior é que é verdade. Os caras falam pra caramba. Cara que
0: parecido pra cacete mesmo. E ainda com o Parece, uniforme do, da, do, Adidas. É, do Adidas.
2: E ainda é, com o negócio do Adidas
0: ainda. Não, e ainda
2: no tem que olhar pra esse cara que eu vou desperdendo. Tô... É, é uma, <risos> Então, ah, <risos> e quando eu, quando eu volto para corrida, o cara fala de queda, o Bel, meu deus do céu. <risos> não, estou brincando, foi bem legal, foi bem legal, foi bem bacana. Ah, muita legal. pergunta
3: aqui, é. na
2: verdade, muita... É, as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso, né, lógico, normal, né, até porque é uma coisa muito... Mas é muito pouco conhecimento mesmo, né, a gente, mesmo que a gente que está dentro da corrida, a gente não sabe quase nada sobre isso. Né?
3: Pois olha, eu, eu
2: posso
1: tranquilizar vocês, pessoal da corrida, que assim, no começo, a gente fala disso já desde 2009. A liberação Neofascial desde 2009. Que a gente fala, perogânia em 2009, então, avaliação de movimentos, então. Foi uma quebra de paradigmas e ainda é dentro da educação física. Então, você imagina no corredor. Então, a gente tem uma longa estrada ainda para entrar com essa informação uma assessoria de corrida, entender que... É, não quero passar planilha de treino de corrida, não, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu, eu quero que as pessoas corram mais, que corram melhor. É, não, não tem essa de para de correr, não é isso. A gente sempre pensa em complemento, a gente quer que as pessoas corram melhor, as pessoas são apaixonadas pela corrida. É, mas não sentado e tomando cerveja, né?
0: É, Pô, mas...
1: Eu é, tomo é, cerveja, é, meu caro, porque... sai
0: fora, mano. Sai Pô, fora, quer que é cerveja. que isso, mano.
2: cara? Que legal. <risos> tá, tá levinho, 5 tá, assim, quilos só.
0: É. Tá bom. <risos> bom, gente, deixa eu só fechar aqui. Então, ó, pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou. O Corrida Noir hoje, é, o Corrida Noir ao Vivo, para quem não sabe, o Corrida Noir surgiu com esse programa, com, com Corrida ao Vivo, depois que a gente começou a fazer outros conteúdos. Então é muito importante para a gente, a audiência de vocês, saber que tem gente do Brasil inteiro e pessoal do Além Mar ali assistindo lá de Portugal, é um orgulho muito grande que a gente tem por isso. Obrigado pela audiência de vocês. Então, Corrida ao Vivo volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite. É, um outro assunto que a gente vai inventar e descobrir, beleza? Então, agradecemos a audiência de todo mundo, a gente volta, nos vemos na próxima quarta-feira. Então, eu vou aqui fechar o programa, tem a vinheta. É, é, Silas, fica aí que eu vou tirar do ar a gente troca uma ideia ainda. Falou? Espera Legal. Valeu. Tchau. Tá pronto para o que você vai ouvir? Vai subir e descer Avenida Brigadeiro, Luiz
3: Antônio. É isso mesmo, você escutou. Vai subir...